0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die RDL-Nachrichten am Freitag, den 12. November. Zunächst der Überblick: Österreich, Zahl der Impfungen steigt nach 3G- und 2G-Regeln erheblich. Sudan, Armeechef bildet nach Putsch Übergangsregierung unter seiner Führung. Ungeimpfte wählen vor allem AfD. Der Verein Finanzwende klagt auf Herausgebe von Lobbyterminen von Olaf Scholz. Mindestens 41 Menschen sterben nach Regenfällen in Indien und Sri Lanka. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Österreich: Zahl der Impfungen steigt nach 3G und 2G-Regeln erheblich. In den ersten zehn Tagen nach der Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz haben sich in Österreich fast dreimal so viele Menschen impfen lassen wie in den zehn Tagen zuvor. Den bei weitem größten Andrang gab es allerdings am ersten Tag. Außerdem gilt in weiten Teilen des öffentlichen Lebens seit dem 8. November die 2G-Regel. Ab Montag gilt in Oberösterreich zusätzlich ein Lockdown für Ungeimpfte. Salzburg sträubt sich noch gegen einen Lockdown. Oberösterreich und Salzburg haben Inzidenzen deutlich über 1000. In ganz Österreich beträgt die Inzidenz derzeit 760. Bei der Impfquote hinkt der Österreich der schlechten deutschen Quote bisher noch etwas hinterher. Sudan, Armeechef, bildet nach Putsch Übergangsregierung unter seiner Führung. Nach seinem Putsch am 25. Oktober zeigt sich der Armeechef Abdel Fattah al-Burhan nicht bereit zum Einlenken. Nach Angaben des staatlichen Fernsehens hat Al-Burhan einen neuen 14-köpfigen Übergangsrat unter seiner Führung gebildet. Ebenfalls ein starker Mann ist sein Stellvertreter der Führer der paramilitärischen schnellen Unterstützungskräfte RSP Mohammed Hamdan de Gallo. Bekannter ist er unter dem Namen Hemeti. Ihm und seiner Truppe werden seit dem Jahr 2004 immer wieder Massaker und Vergewaltigungen vorgeworfen. Dem sogenannten Sogenannten Übergangsrat gehören außer Al-Buhan und Hemeti und weiteren Militärs auch fünf Zivilisten an, doch niemand, der sich für die Übergabe der Macht an eine zivile Regierung einsetzt. Ein Mitglied des Übergangsrates soll noch ernannt werden. Im Rat soll diese Person als Vertreter des Ostsudan fungieren. Die Besetzung dieses Postens ist sehr sensibel, denn die Ethnie der Betscher im Ostsudan setzt sich seit langem für Autonomie ein. Die Betscher könnten wie bei früheren Gelegenheiten für die Zentralregierung den Zugang zum Roten Meer erschweren. Demonstrantinnen blockierten nach der Verkündigung des neuen Übergangsrates mehrere Straßen in der Hauptstadt Khartoum und zündeten Reifen an. Die zivile Opposition, deren Rückgrat vor allem Gewerkschaften bilden, versucht seit dem Putsch mit Demonstrationen, Straßenblockaden und Streiks die Putschisten zum Einlenken zu bewegen, Radio Dreikland berichtete. Ungeimpfte wählen vor allem AfD. Wie würde der Bundestag aussehen, wenn nur ungeimpfte wählen ginge? Eine Umfrage von Vorsak kann diese Frage grob beantworten. Die Antwort überrascht allerdings höchstens durch ihre Deutlichkeit. 50% der ungeimpften wählen die AfD, 15% die Kleinpartei, die Basis, die sich vor allem als Querdenkerinnenpartei hervorgetan hat. Tatsächlich hatten die Basis 1,4% angekreuzt. Hier scheint das Ergebnis der Umfrage etwas überzeichnet, denn 15% der ungeimpften Erwachsenen wären nahezu 3% aller Erwachsenen. Dafür ist das Ergebnis der AfD rechnerisch plausibel. Von den übrigen Parteien haben nur die FDP und die Linkspartei annähernd gleich viele WählerInnen bei Geimpften und Ungeimpften, wenn auch beide etwas mehr bei den Geimpften. Daraus ergibt sich, dass die Ampelparteien SPD und Grüne bei einer flächendeckenden 2G-Regel die Wut der Ungeimpften kaum zu fürchten bräuchten, die FDP schon. Da die ungeimpften Erwachsenen aber nur etwa 20 der erwachsenen Bevölkerung ausmachen, würde auch die Zustimmung zur FDP nicht dramatisch einbrechen. Der Verein Finanzwende klagt auf Herausgabe von Lobbyterminen von Olaf Scholz. Mit einer Klage vor dem Berliner Verwaltungsgericht möchte der Verein Finanzwende erreichen, dass der amtierende Finanzminister und Kanzler in Spee oder Scholz seine Termine mit Vertretern der Lobby von Finanzunternehmen offenlegt. Es geht um Kontakte zu Interessensverbänden und Aktionären sowie speziell um Firmen wie Allianz, BlackRock, Deutsche Bank und Wirecard. Wirecard hatte viel Unterstützung aus der Politik. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, abgekürzt Bafin, hielt nach kritischen Presseberichten eine schützende Hand über Wirecard. Außerdem stufte die Bafin Wirecard nicht als Finanzinstitut, sondern als Technologieunternehmen ein und enthob sich auf diese seltsame Weise selbst der Pflicht zur ständigen Aufsicht über Wirecard. Wirecard endete als kompletter Betrugsfall. Das Bundesministerium der Finanzen ist Aufsichtsbehörde der BaFin. Außerdem geht es um sogenannte Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte, Tricks, mit denen die Finanzbranche vom Staat Steuern erstattet bekam, die niemals gezahlt worden waren. Erste Warnung vor diesem Betrugsmodell gab es im Jahr 1992. Im Jahr 2011 warnte der Oberbürgermeister von München Christian Ude erneut, und zwar vor Cum-Cum-Geschäften der DKBank. Das Bundesfinanzministerium sah aber keinen Handlungsbedarf. Gestoppt wurde Cum-Ex durch eine Gesetzesänderung 2012, Cum-Cum aber erst vier Jahre später. Scholz ist seit März 2018 Bundesfinanzminister, hat also mit Cum-Ex und Cum-Cum auf Bundesebene wohl wenig zu tun, eventuell aber mit der Aufarbeitung. Diese lief in Hamburg, wo er zuvor regierender Bürgermeister war, besonders schlecht, wofür er im Wahlkampf angegriffen wurde. Da Scholz offenbar über ein schlechtes Gedächtnis verfügt, konnte er von einem Untersuchungsausschuss in Hamburg viele Fragen leider nicht beantworten, weshalb seine Rolle unklar blieb. Finanzwende will daher wenigstens die Lobbytermine von Scholz schwarz auf weiß. Das Finanzministerium sieht jedoch in einer Herausgabe eine mögliche Beeinträchtigung des Regierungshandels. Der Ver ein Finanzwende stemmt sich gegen den Einfluss der Finanzindustrie. Dazu möchte Finanzwende unter anderem das Wirken der Finanzlobby transparent machen. Mindestens 41 Menschen sterben durch Regenfälle in Indien und Sri Lanka. Regenfälle haben in Südindien und in Sri Lanka zu Überschwemmungen geführt, durch die mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen sind. Die Regenfälle haben in der betroffenen Region mittlerweile nachgelassen. In diesem Jahr hat es bereits heftige Überflutungskatastrophen in China und im Ahrtal gegeben. Während einzelne Katastrophen keine Aussagen über die Klimaentwicklung erlauben, gilt ihr häufigeres Auftreten als eine der Folgen des Klimawandels. Weil durch Wärme auch die Verdunstung zunimmt, führt dies zu mehr Regen. Noch stärker nimmt aber die Aufnahmefähigkeit der Luft für Wasserdampf zu. Im gleichen Volumen von Luft kann mehr Feuchtigkeit vorhanden sein und dann auch runterregnen. Deshalb nehmen insbesondere starke Regenfälle zu.